0: În următoarele de lucrări practice nu se publicau cu ISBN. Nu există drepturi de autor pentru aceste lucruri. Deci dacă dumneavoastră vă cumpărați un automat de cafea, nu există drepturi de autor pentru instrucțiunile de folosire a automatului de cafea.
1: Un ministru al educației din România, tocmai ce a comparat un suport de seminar universitar cu instrucțiunile unei cafetiere. Nonșalanța vine din faptul că volumul e unul pe care Sorin Câmpeanu și-a pus numele prin omiterea altor doi autori pe care cartea îi avea în trecut. Investigația de presă a Emiliei Șercan, publicată în presoan, a pus guvernul Ciucă în ipostaza de a răspunde pentru al treilea ministru suspectat ca plagiat. De data asta, răspunsul a constat într-o demisie la ceas de seară, anunțată pe Facebook. Aparent din proprie inițiativă, dar după o conversație cu premierul, el însuși a acuzat de furt intelectual. Înaintea demisiei însă, timp de aproape o săptămână, singurele reacții guvernamentale au fost răstărmăcirea faptelor și culpabilizarea celor care au deschis subiectul.
0: Ca să lămurim! Sunt hărțuiri care datează de multă vreme. Am înțeles că obiectivul principal al acestui articol este blocarea legilor educației.
1: Și totuși ministrul pleacă, dar legile lui rămân.
2: În primul rând, cea mai mare problemă a mea este că aceste legi sunt propuse de cineva cu probleme grave de moralitate. În al doilea rând, probabil cel mai sensibil aspect din aceste legi ține de ignorarea principiului echității în învățământ.
1: Așadar, cum se schimbă învățământul românesc, dar și de ce s-a tăcut atât de expresiv în cancelarii și în societate într-un moment în care credibilitatea Ministrului Educației era fundamental puțe la îndoială? Explică în acest episod profesorul de istorie, Marcel Bartic. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Bartic, inevitabil pornim discuția noastră de astăzi de la Ministrul Educației. Iată că prim semnatarul unor proiecte de la care societatea avea așteptări, în sensul că aștepta să se schimbe odată niște lucruri, ca încrederea în școală să redevină o realitate, dar prim semnatarul acestor legi a fost pus la începutul acestei săptămâni în fața unei investigații a Emilei Șercan, care are o concluzie fără echivoc. În 2016, domnul Sorin Câmpeanu și-a pus numele pe 13 capitole dintr-un suport de curs semnate anterior de alți autori. Cum s-a văzut acest episod din Cancelaria? Dumneavo
2: pentru mine a fost extrem de deranjant. Acest gen de practică, dincolo de chichițele juridice de care mintat domnul ministru, este un mesaj foarte prost pe care îl transmitem copiilor. Cu alte cuvinte, îi încurajăm, dacă un text nu are codul ISBN, care nu e altceva decât un cod pe care, nu știu, îl folosesc edituile pentru a publica într-un anumit regim, îi încurajăm, se poate face orice. Nu, nu se poate face orice. Plagiat este și atunci când faci un referat și nu precizezi sursele pe care le-ai folosit. Vă reamintesc de pildă că în urmă cu 2-3 ani, într-un caz al unor studenți de la Facultatea de Drept care au fost prinși copiind uh-huh. în contextul pandemic, au fost exmatriculați. Și ce să vezi, n-am niciun îndoială că nici lucrările lor de examen nu aveau codul ISBN. Trebuie să convenim că plagiatul înseamnă furt. Furt. Atât de simplu e. e. exact ca și cum îi bagi mâna în buzunar cuiva și nu e în regulă. Vorbim despre niște norme, despre niște reguli valabile de când avem studii științifice, din epoca modernă încoace.
1: De ce credeți totuși că în cancelaria dumneavoastră sau în cancelariile din România nu se vorbește despre asta în aceste zile sau nu se vorbește tare despre asta?
2: Sunt convins că se vorbește. Nu. Să știți că sunt totuși oameni verticali, sunt oameni care conștientizează cât de grav este un astfel de gest și n-am niciun doială că își exprimă un punct de vedere cu privire la povestea asta. De ce nu vorbesc tare? Asta da, asta este o întrebare bună. Sistemul nostru de învățământ este construit ierarhic, piramidal, cu șefi care te pot recompensa sau pedepsi există teama asta viscerală că vreun superior, vreun șef vreun inspector, vreun director ți-ar putea cere socoteală la un moment dat pentru lucrurile pe care le spui. Aici cred că în parte este adevărat în parte e mai degrabă un mit construit în mintea profesorilor. E foarte adevărat, nu nex sunt situații în care poate inspectori sau directori și-au certat profesorii știți, mai lăsați-o mai jos cu părerile voastre hai să nu atragem atenția asupra noastră hai să stăm liniștiți, să fie liniște și să fie bine. Pe de alta parte, mai sunt și situații în care profesorii au chestia asta doar în mintea lor. Să-ți facă cine ce. O să vină inspector, ok, și o să-mi spună ce? O să-mi intre la clasă? Așa și ce dacă-mi intre la clasă? Am miștoare tare frumoase, chiar m-aș bucura tare mult să văd un inspector la mine la clasă. Adică, atât de simplu e. Hai să fim raționali. De unde teama asta și de ce ne temem? De cine ne temem? Nu ești la cheremul cuiva. Asta ar trebui să înțeleagă colegii mei.
1: Dar spuneți că, în realitate, domnul ministru e șeful domnului director sau doamnei director și domnul sau doamna director ar putea să fie atenți.
2: E foarte adevărat. Pe de altă parte, eu, ca profesor, îmi place să cred că am o meserie. În care nu am șefi. Singur lucru în fața căruia ne supunem cu toții este legea. Ăsta este un reflex pe care ar trebui să ne-l scoatem din minte, nu numai noi profesori, în general cetățenii din România. Noi nu avem un șef, un vodă. Un vodă care face el și bine și dă și legile și ne și pedepsește dacă greșim. Nu, nu, E trecerea aia de la supuși la cetățeni. A fi cetățean înseamnă să ai deasupra ta doar legea. Legea nu poate fi discutată, legea nu are zile proaste, zile bune... Este lege unde trebuie să scrie foarte clar ce am voie să fac și ce n-am voie să fac.
1: Ați remarcat însă și voci din interiorul școlii care să se exprime măcar pe grupurile online unde de obicei fac asta și în favoarea ministrului de această dată?
2: Da, n-aș spune că reprezintă neapărat un curent majoritar, dar da, am avut uh, neplăcuta surpriză să văd și asta și încerc să-mi dau seama de ce. În general, oamenii se atașează de un anumit statul vot, chiar dacă le e rău. Vă, de vodă. De vodă. Sau, uh, reamintiți-vă, vă rog, de regimul Ceaușescu, cu cât de rău ne-a fost și cât de. E, uite că sunt nostalgici acum, că aia ce bine era, domne pe vreme.
1: Dacă schimbă ne-o fi și mai Dacă, rău.
2: Exact, exact. E, Cam așa, din categoria asta, lasă-l, bun, rău, a plagiat. Ce plagiat, domnule, doar nu n-o fi furt. Ba e furt, nu știu cum să spun.
1: Dar elevii, a ajuns la urechile lor acest subiect? Ați da, marcat asta? Da, da Și ce absolut,
2: absolut. Elevii sunt, din fericire, la o vârstă la care nu mai sunt încorsetați de prejudecăți, de frici, cum avem noi adulții. Ei sunt foarte onești. Domnul profesor, am văzut că domnul ministru a plagiat? E adevărat? M-a surprins când am auzit întrebarea asta. Sigur, știi, așteptăm rezultatul unei anchete, cei care se ocupă, dar se pare că, iată, de mesul jurnalistic care a fost până acum, indică faptul că, da, a plagiat. Copiii nu au rețineri de felul ăsta. Să știți că sunt copii de la liceu, elevi de liceu, care fără îndoială pot citi cu suficientă maturitate și discernământ un astfel de demers jurnalistic și pot trage concluziile foarte ușor. Cu atât mai mult cu cât la ei nu mai merge cu amenințările. Dacă nu taci din gură, îți fac eu și îți cum se întâmplă cu profesorii. Profesorii în general sunt un pic mai fricoși decât copiii. Copiii, din fericire, sunt din ce în ce mai mult o generație care a învățat să spună nu. Nu, nu îmi place. Nu vreau, ceea ce e foarte bine. Vreau ca acești elevi să deprinde reflexul ăsta de a avea părerile lor, de și le spune cu voce tare că dacă fac asta cu mine profesor acum, o vor face și peste 20 de ani când vor fi cetățeni în raport cu instituțiile statului. Noi suntem o societate care taci. Pentru această generație
1: care a învățat să spună nu, dar și pentru toată societatea poate, ministrul avea în mod firesc două variante. Una de a veni cu explicație plauzibilă și cealaltă de a demisiona, dacă nu avea această explicație plauzibilă. Doar că inițial a ales-o a treia cale. Divagația, prin construirea unei teorii, cum că în spatele acestei argumentații ar fi de fapt o strategie de sabotaj politic.
0: Cei care lansează aceste acuze sunt un fel de habarniști în domeniul educației. Sunt curios după ce au fost preocupați de boteze de- doctorat susținut în anul 2000, acum sunt preocupați de caetă de seminar, sunt convins că vor ajunge la lucrările de control din clasa 7, și sunt convins că vor găsi că la un moment dat am copiat ceva rezolvări dintr-o culegere de probleme sau dintr-un manual de matematică.
1: Aruncarea în derizoriu a subiectului așadar și întoarcerea la grădiniță, ce vor spune același tip de discurs despre unul dintre elevii dumneavoastră prins, să spunem, că a copiat?
2: Știți cum a sunat asta? ca momentele alea în care elevul spune că nu mi-am făcut tema, mi-a mâncat-o cățelul. Nu există așa ceva. Dacă e să fim foarte riguroși, în acest moment legile educației se află în circuitul legislativ pe care vor merge nu înainte, indiferent de cine l a propus. Adică nu chiar nu văd că în Parlament s-a ridicat cineva la un moment dat. Știți, stați puțin, domnul Câmpeanu, nu mai e ministru. Nu? Nu a, ah, nu, gata, renunțăm la aceste legi și nu le mai facem, că nu mai domnul... Nu, nu, ele vor merge înainte. Dacă sunt bune, ok, îl vor lăuda pe domnul Câmpeanu, care nu mai e ministru, dacă sunt proaste, îl vor critica pe domnul Câmpeanu, care nu mai e ministru. Este atât de simplu și de logic să deconstruim argumentele domnului ministru, nu au legătură una cu alta.
1: A doua nuanță asupra căreia insistă domnul ministru e aceea că nu-i vorba de o lucrare științifică, ci de un banal suport de curs. L-ar face mai puțin copiat...
2: Acest detaliu? Din potrivă, nu. Pentru că dacă e să mergem pe principiul pe care l-a invocat domnul ministru, atunci tot ce înseamnă lucruri scrise, publicate, asumate în spațiu public, pot fi luate fără nici o problemă.
1: Păi, domnul Camperu nu spune n-am copiat, cel puțin din câte l-am ascultat eu până acum, ce spune așa. În colective de mai multe cadre didactice care predau aceeași disciplină, aceste lucruri se partajează la nivelul colectivului. De câte ați copiat de la colegul de catedră, întreaga niciodată structură lecție pe care vreți-o niciodată,
2: niciodată. Astea sunt niște lucruri care te surprinși. Stai și te gândești așa cum, adică să facem un sport de curs pe care să-l împartă toată lumea sau. Dar cum. să-l
1: semnăm fiecare dintre noi
2: Da, exact. Ca profesor, faci, nu știu, un proiect de lecție, la un nivel iată. Foarte modest cum se întâmplă la noi în învățământul preuniversitar, dar colegul sau colegii care se folosesc de materialul tău amintesc la un moment dat. Mulțumesc domnului profesor care mi-a dat ideea și uite ce lecție frumoasă am făcut noi. Nu există chestia asta colectivă, mai ales când vine vorba despre manuale, despre caiete de lucru pe care le folosești în raport cu studenții și îți treci numele la sfârșit și mai apare și într-un CV. Atunci când ești ministrul educației lucrurile sunt chiar mai grave pentru că vorbim despre credibilitate. Putea să nu fie un caiet de lucru dat studenților, putea să nu aibă nici mama ISBN-ului, putea fi și o postare pe Facebook. În momentul în care tu, ministrul educației, faci lucrul ăsta, îți pierzi orice credibilitate. Pentru că, observați vă rog, noi nu suntem aici într-un domeniu în care facem sârmă și șuruburi. Noi educăm copii și avem pretenția că le insuflăm niște valori avem pretenția că vrem să facem din ei viitor cetățenii, responsabili, implicați. Mă doare capul dacă vă spun ce e prin hârtiile noastre manageriale, prin planul de dezvoltare instituțională, ce ținte, ce obiective educaționale sunt Fați dau lacrimile în altceva. Nu dau doi bani pe hârtiile alea, nu dau doi bani pe toată vorbăria aia, câtă vreme atunci când e nevoie, nimeni sau aproape nimeni nu ia atitudine.
1: Ideea la care dumneavoastră ați recurs și pe care ați lansat-o public a fost aceea a boicotului instituțional. Așadar cum anume?
2: De am propus lucrul ăsta. În primul rând, mi s-a părut poate cu șanse mai mari decât orice altă variantă pe care am încercat-o până acum. Vă amintiți cu siguranță, petițiile n-au avut mare succes, deși colegi de-ai mei părinți le-au semnat cu entuziasm, dar în sfârșit... Au fost Exact. Acolo. Pare că domnului Câmpeanu nu îi pasă foarte tare de petițiile noastre. În definitiv, propunerea mea legată de boicotul instituțional este despre noi. Asta ar arăta în ce măsură noi, ca societate, sancționăm un gest incorrect, sancționăm un caz de impostură academică și asta spune multe despre noi. De data asta, propunerea pe care am făcut-o nu-l vizează neapărat pe domnul Câmpeanu, cât este mai degrabă o oglindă pe care ne-o punem în față. Nu vom reacționa, vom continua să mergem și să avem noi discuții și înțelegeri și tot soiul de hârtiuțe semnate cu domnul Câmpeanu. Ok, înseamnă că noi validăm impostura academică și atunci să nu ne mai plângem când unul sau altul dintre alții funcționari de stat sunt surprinși în astfel de situații, pentru că și noi suntem la fel. Noi suntem cei care girăm lucrurile astea, iar ele sunt posibile, tocmai pentru că noi ca societate n-am reacționat, n-am spus, n-am sancționat niciodată astfel de situații.
1: Atâtea câte au f- Totuși, cele câteva proteste au venit tot din mediul academic și scriitoricesc. Marș de dimineață, o mână de oameni s-au strâns pe trotuarul din fața Ministerului Educației cu gândul să tot revină până la demisia lui Sorin Câmpeanu. Iată ce aveau de spus în a doua zi de proteste. E o oră matinală și o vreme vinoasă, așa? Totuși, ați considerat important să fiți astăzi de dimineață în fața Ministerului Educației. De ce? Pentru că mă sufoc. Nu mai pot și refuz să cred că nu mai avem nimic de făcut.
2: Mi se pare că e, în primul rând, pentru igiena mea morală să fiu aici, pentru că este incredibil că societatea acceptă și tolerează astfel de oameni în fruntea educației. Părerea mea este că suntem într-un impas, pentru că, vedeți, am ajuns în stația în care primul ministru, acuzat de plagiat, are mâinile legate când vine vorba de demiterea unui ministru al educației, dovedit cel plagiator. Suntem într-o stație fără ieșire, pentru că e
0: evident faptul că doar președintele peste capul acestor
1: autorități ar putea să miște lucrurile, ori președintele se complace la o distanță semnificativă de acest mediu e pe bannerul dumneavoastră demisia. Credeți că se va ajunge totuși acolo? Cred că rezolvarea vine și din crearea unei mase critice, a unui număr suficient de mare care să înceapă să fie luat în seamă. Trec între timp pe lângă noi destui oameni care se uită la acest mic protest, care merg mai departe. Mă descurajează așadar că numărul celor care sunt astăzi de aici nu e foarte mare? Nu. În Față o, de ieri o, suntem o, mult mai mulți. <laughs> Dacă mâine o să fim și mai mulți, suntem pe drumul cel bun, zic eu. Sunt puține voci, le-ați recunoscut pe cea doamnei Lidia Bodea probabil, cunoscută în lumea editorilor, pe cea Oane Gheorghiu de la Dăruiște Viață, pe cea profesorului Cristian Preda, sunt și altele cunoscute acolo, puține însă. Nu pe asta mizează în mod evident oricine a acuzat de furt intelectual în România? Că ba vor da. fi
2: puțini? Ba da, categoric. Dacă spui o minciună, dar o spui de atâtea ori încât toată lumea o să ajungă să o creadă, cei care mai comentează sau nu sunt de acord devin deja insignifianți. Adevărul devine chestia aia pe care toată lumea o acceptă. Nu, 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 ăsta nu este adevărul, Adevărul rămâne în continuare cel probat de argumente, de dovezi, de demonstrații clare. În cazul de față, am sesizat, în cazul celor pe care i-ați intervievat mai devreme, reflexul de și la acest protest pentru igiena lor mentală, pentru ei mai întâi și poate, nu știu, poate că într-o anumită măsură și eu am avut aceeași reacție, măcar pentru mine. Acum sigur că de dorit ar fi să avem o masă critică. Masa critică se realizează oferindu-le oamenilor modele, oferindu-le exemple de oameni care au curajul să spună aceste lucruri, dar mi-aș fi dorit ca măcar cei care privesc la televizor astfel de proteste sau citesc pe rețelele sociale articole care critică plagiatul, măcar să stea și să gândească. Mă dau oamenii ăștia nu ar avea dreptate. Stai puțin, cine e acolo? Păi e directoarea la una dintre cele mai importante edituri din România. Dar poate femeia chiar știe despre ce vorbești. Păi, a publicat nu știu câte cărți la viața ei. Cine mai e acolo? Păi e un profesor universitar. Nu dacă nici acesta nu mai știe cum e cu aparatul critic pe cuvânt acum. trebuie să uiți puțin și la cine spune lucrurile astea. Pentru că domnul. Când pe mizează de la înălțimea funcției sale că el e așa, un soi de sursă adevărului absolut. Nu, nu, nu sunteți sursa de adevărului absolut și mai sunt oameni competenți. Trebuie doar să identificăm oamenii competenți. Uitați-vă puțin la cei care critică. Sunt profesori universitari, sunt oameni care au scris mai multe cărți decât au citit alții într-o viață, au toată expertiza și au tot dreptul să-și exprime un punct de vedere în acest sens. Ăsta e pasul 1. Dacă ajungem la concluzia că oamenii ăștia au dreptate, de ce îi lăsăm singuri? Noi de ce nu suntem lângă ei într-un fel sau altul sau să fim vocali sau acolo de unde suntem, că mă gândesc că poate profesorii din județul Vaslui sau din Tellerman poate nu ar putea veni chiar în fiecare zi în fața ministrului. Fiți vocali. Faceți un document scris. Se feresc, se tem ca de naiba să-și pună semnătura. Dar dacă mi se întâmplă ceva.
1: Ori la protest vin or, jandarmii care Sau filmează. vin jandarmii, da,
2: da. Țara asta se va schimba în momentul în care vom avea curajul ăsta să ne asumăm, da, ok, o să vină jandarmii, așa, și Curajul mă duce cu
1: gândul la impasul de care vorbea Cristian Preda mai devreme, impasul în care suntem și care, spune domnia sa, poate fi pus mai ales în dreptul președintelui României. Poate e un moment bun să ne amintim și de mărturia făcută pentru Europa Liberă de Ludovic Orban la numirea guvernului Câțu. Președintele Iohannis i-a cerut explicit liderului PNL de atunci să-l aducă ministrul al educației pe Sorin Câmpeanu.
0: Decizia finală cu privire la ministrul educației luat o președinte. Eu am avut altă preferință. Domnul președinte, v-a explicat de ce a luat această nu, decizie? Nu, nu. mi-a dat nicio explicație. Până la urmă, preferința lui s a pus pentru Câmpeanu. V-a spus explicit. Domnul Câmpeanu să fie ministru? Pă, evident.
1: Ce credeți acum, după aproape doi ani de la acel moment, și-a făcut Maurul datoria de a pune România educată pe
2: roate? În primul rând dați-mi voie să am rezerve cu privire la ce înseamnă România Educată în general, pentru că din punctul meu de vedere este o adunătură de vorbe fără sens, fără logică, pe aici pe acolo sună bine și cam atât. Nu știu ce înseamnă programul România Educată, sunt câțiva ani buni de când tot aud despre treaba asta, n-am înțeles niciodată nici ce înseamnă, nici cum e pus în practică, eu știu doar că în continuare în România sunt școli cu tavanul care cad în capul copiilor, știu că sunt școli în mediul rural în care nu au profesori pentru că nu se duce nimeni acolo, sunt copii cu cerințe educaționale speciale de care nu-i pasă nimănui. Pe de altă parte este foarte trist că avem astfel de situații, iar președintele României este profesor. Sau mă întreb, o mai fi profesor? A fost vreodată? A fi profesor nu e doar un job. Nu e ca și cum ai o catedră, te-ai dus la 8, ai plecat la 12 și gata, ai fost profesor. A fi profesor e o vocație pe care ți-o asumi cu toată încărcătura aia de obligații morale pe care o presupune asta. Nu ești profesor de la 8 la 12, ești 24 din 24, ești 7 zile pe săptămână, ești toată viața și după ce ești la pensie vei fi tot domnul sau doamna profesoară. Și când ești președinte, așteptările sunt aceleași. Și dacă tu nu ești primul care dai un semnal că ești în acord cu valorile fundamentale, ale educației, sigur că toți cei din jurul tău, de la cei mai mari care și-au hârtit de doctor până la cei mai mici care trec cu vederea, sigur că tu ești primul responsabil de asemenea situație.
1: Până să vedem conturul României educate, vorbim cu profesorul Marcel Bartic în a doua parte a acestui episod despre România reală și despre controversele din legile care își propun să o schimbe. Revenim în câteva clipe.
0: din România,
1: patria apelor minerale. Domnule profesor, ați spus deja că, realist vorbind, nu are cum să dărâme cineva legile educației doar pentru că îl critică pe ministru. Dar înainte de a ne uita la aceste proiecte și la schimbările punctuale pe care ele le propune, explicați-mi cât de necesară este reașezarea întregului sistem și de ce.
2: Sigur că e nevoie de reformă. Să știți că aici e un detaliu pe care domnul Câmpeanu l-a speculat foarte abil. Trebuie să fim de acord că școlile din România au nevoie de un refresh atât legislativ cât și din punct de vedere al resurse umane, curiculare, tot ce ține de activitatea noastră didactică. Este un detaliu pe care a reușit să-l speculeze chiar și-a tras nu neapărat susținerea, dar măcar speranța unor profesori sau părinți, speranța că poate, poate s-ar putea schimba ceva. De aici, în schimb și până la legile despre care discutăm acum, e un drum lung. În primul rând, cea mai mare problema mea este că aceste legi sunt propuse de cineva cu probleme grave de moralitate. În al doilea rând, probabil cel mai sensibil aspect din aceste legi ține de ignorarea principiului echității în învățământ. Eu sunt un profesor care a început și a început activitatea undeva pe malul prutului în mediul rural și credeți-mă că știu ce înseamnă să ai elevi care vin în cizme de cauciuc la școală.
1: Astăzi sunteți profesori la o școală privată din București, să o spunem și da, pe da, asta, da, da, categoric. oraș categoric. Bogat, dar plecați de undeva de jos. Exact. Și întrebarea care se pune e pentru acel Marcel Bartic Ce face legea nouă pentru profesorul de țară? Mai
2: nimic mai nimic și de asta am simțit nevoia și mi-aș dori foarte tare ca toți colegii mei din învățământul particular să reacționeze cel puțin la fel de vocal unii poate chiar mai inspira decât aș face eu, tocmai pentru că suntem în situația privilegiată de a avea condiții decente, de a avea șansa unei școli bune, dar tocmai de aia ar trebui să reacționăm și în numele celor care nu au așa ceva i-aș ruga și pe colegii noștri de la colegiile de stat, că sunt și școli de stat la fel de bine dotate cu o finanțare consistentă, i-aș ruga și pe ei, ca măcar în numele colegilor care nu pot vorbi și nu li s-au de vocea să încerce să spună că nu e în regulă ce se întâmplă. Am să vă spun despre profesori. Uitându-mă pe legea învățământului preuniversitar, că sunt două, uh-huh. m- mă uitam de pildă ce se schimbă pentru profesorii tineri care intră în sistem. Mai nimic. Cu excepția promisiunii că vor fi mărite salariile, vor fi acordate prime de instalare, din ce bani. Păi da, da, o să mărim noi și o să facem din bugetul consolidat vreo 15% și nu știu ce. Știți de câte ori am auzit promisiunile? Și vă spune un om care nu așteaptă salariul de la stat. Copiii mei învață într-o școală de stat și mi-aș dori ca profesorii care îi pregătesc să fie bine plătiți, să existe o stare de bine în școală, să existe un curriculum care să aibă sens și să aibă conexiuni cu viața de zi cu zi. Asta mi-aș dori.
1: Ce s-ar fi putut însă schimba pentru profesorii tineri?
2: Pentru un profesor este extrem de importantă formarea inițială. Asta înseamnă că universitățile vor trebui cumva să regândească paradigma în care îi pregătesc pe viitorii profesori. În acest moment, cu excepțiile de rigoare, dar în acest moment, universitățile livrează iluzia unei vieți în cercetare sau a unei vieți în care nu o să fii departe de învățământ și o să ai marele succes în business sau în avocatură sau în medicină sau nu știu ce. Din nefericire, procentele celor care chiar reușesc lucrul ăsta sunt foarte mici. Cei mai mulți dintre ei se reorientează și există și un procent undeva acolo de absolvenți care vrând nevrând, neavând șansa sau susținerea financiară a celorlalți, se duc în învățământ.
1: Spuneți cu alte cuvinte că cei mai slabi dintre absolvenți ajung în învățământ și absolvenții cu adevărat promițători nu sunt tentați să intre în acest domeniu.
2: Îndrăznește să cred că există în continuare un procent de profesori tineri care se duc acolo foarte buni, care vor să schimbe cu adevărat niște locuri. Pe de altă parte, da, aveți perfectă dreptate și nu am nicio problemă să o spun, sunt mulți care au aterizat în învățământ când au existat alte opțiuni. Și noile legi nu rezolvă problema pregătirilor. Absolut deloc. Există la un moment dat, de pildă, niște prevederi legate de instituția mentoratului. Ce înseamnă mentoratul ăsta? Mentoratul în sine este o idee foarte bună. Numai că mentoratul ar trebui să-l facă cineva într-o școală. Știți ce se întâmplă de obicei? Un profesor mai cu vechime. Mai cu experiență, care le-a văzut pe toate și poate împărtăși din experiența lui unui profesor mai tânăr, ar trebui să le apăsta micul subaripă, așa să-i mai intre la lecții, să-i mai verifice un proiect de lecție, să aibă ore de consiliere. Numai că astea sunt lucruri care necesită timp. Sigur că profesorul mentor nu va putea face lucrurile astea voluntar, trebuie să-l plătești, cu alte cuvinte. Singura chestie pe care am văzut-o în legea educației este că îi se scad patru ore din norma didactică și cam atât. Nu, mentoratul ăla presupune niște ore multe de muncă cu profesorul debutant măcar un an, doi. Nu o să poată face niciun profesor mentor din țara asta în condițiile în care nu este motivat. Și nici nu n-o se să poată fi obligat. Și nici nu n-o se să poată fi obligat. Cu alte cuvinte, iarăși sunt doar lucruri puse pe hârtie că sună bine.
1: Dar inechitatea se referă în primul rând la copii, nu-i așa?
2: Categoric. Copiii aceia de pe malul Prutului. Absolut.
1: Care au rămas în școala din care dumneavoastră ați plecat? Ce câștigă din legea educației cea nouă?
2: Mai nimic, mai nimic din nefericire, deși dacă stau să mă gândesc, cred că se agravează un pic situația. În primul rând, câteva detalii tehnice legate de finanțare. În momentul de față, învățământul românesc funcționează pe baza finanțării per capita. Asta înseamnă că, mă rog, așa, la niște calcule foarte generale, o școală de aici din București, de prestigiu, care are rezultate olimpici, atrage copii face multe, multe clase va atrage mai mulți bani decât o școală din mediul rural, vai de mama ei unde abia se târâi de la un an la altul abia își fac clasele, unde populația școlară este în scădere, unde procentele abandonului școlar sunt mari, unde procentele celor promovați la evaluările naționale sunt de asemenea foarte scăzute.
1: Va atrage acești bani pentru că legea îi permite și pentru că părinții își permit de asemenea?
2: Categoric, categoric. E, actualele proiecte de lege propuse de domnul Câmpeanu încurajează și mențin această situație din nefericire. Când lucrurile ar fi trebui să stea fix invers. Tocmai în acele școli în care procentele promovațiilor sunt foarte scăzute, înseamnă că sunt niște probleme acolo, nu?
1: Nu vrea nimeni la școală. Nu vrea respectivă. nimeni la
2: școală respectivă. Păi și atunci hai să vedem de ce nu vrea. Dotări aveți, nu. Profesori bun vă vin? Nici atât. Ok, păi înseamnă că trebuie să facem niște investiții acolo, să facem școala salate cum trebuie, ați văzut școala din Comuna Perieț, județul mm-hmm. Ialomița? care iată se poate. Da și în al doilea rând, că nu e suficient doar asta, hai să găsim niște profesori buni. Profesorii buni în general sau ăștia tineri, nu Se vor duce la cuca măcăi, nu știu unde, să facă navetă de 30, 40, 50 de kilometri sau mai rău să stea în gazdă, cum am stat eu.
1: Tocmai pentru că ați fost în situația că dacă școala respectiv ar fi avut un Xerox și niște lucruri cât de cât în dotare, v-ar fi încurajat să rămâneți?
2: Categoric, vă garantez că dacă aș fi găsit și o altă soluție în afară de aceea de a sta în gazdă, deși mi-a plăcut perioada aia, să știți că m-am înțeles cu gazda aia, mea, a fost excepțional, mi-a plăcut la nebunie. Dar nu e pentru toată viața. Dar nu e pentru toată viața și vrei la un moment dat să-ți cumperi o căsuță, o cât de mică să fie a ta. Fac o paranteză, am intrat la un moment dat într-o bancă, eu foarte hotărât așa, să-mi iau eu o căsuță la Grozești, unde am predat în primii doi ani și n-am apucat să-i spun doamnei de la ghișeu, bună ziua, știți, aș vrea și un credit pentru o casă. Da, sigur că, da, completați-aia. Unde lucrați? Sunt profesor, lăsa. <laughs> nu, da, de ce? Nu, hai ca să nu. M-am dezunflat foarte repede. Oricât de mult ai vrea și mă pun în pielea colegilor mei tineri acum, cum să faci navetă de 30-40 de kilometri? Nu ai să poți să faci asta toată viața. Dar dacă, de pildă, ar fi fost acordate niște stimulente nu știu, financiare, logistice, habar n-am, prin care să-i atragi pe profesorii acolo, cum ar fi, de pildă, să existe locuințe pentru profesorii tineri? În al doilea rând, să ai condiții minimale. Să știți că nu sunt neapărat dintre profesorii care se smircă de dimineața până seara, că nu am de aia sau nu am de aia Mi-am făcut orele și în săl de clasă încălzite la sobă și am avut niște ore excepționale, nu mă plâng, dar să lucruri minimale, pentru că mulți dintre profesori știți ce mai fac, mai aduc bani de acasă ca să poată face un xerox copiilor.
1: Și până la profesor, trebuie să ai și elevii din grozești care e foarte posibil să și fi urmat părinți în străinătate între timp. Cum o aduce ce-i mai apoi? Mulți,
2: Cei mai mulți dintre ei, din fericire, ăsta este un fenomen la care va trebui să reflectăm cu adevărat.
1: Pe ecranele telefoanelor noastre mobile, ale televizoarelor acolo unde s-a mai întâmplat, se susține totuși că a existat o dezbatere publică, au fost semnărate câteva dintre problemele pe care aceste legi le put- una dintre ele e cea legată de bacalaureat, care s-ar putea schimba, a doua e legată de admiterea în liceu care s-ar putea schimba din nou, cea legată de Consiliul de atestare a diplomelor universitare.
2: Aici sigur că ar trebui să fie instituția care să supravegheze sau să sancționeze situațiile în care s-a constatat un plagiat. Deocamdată această instituție funcționează, ar trebui să funcționeze. Numai că legile pe care le-a propus domnul Campeanu și care ar trebui la un moment dat să ajungă în punctul în care să intre în vigoare vor duce la desfințarea acestei instituții. Lucru care, cu siguranță, va trimite soluționarea cazurilor de plagia către universități. Și aici e un subiect tare frumos. Cu excepțiile de rigoare, sigur că da, sunt absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea Alexandru Cuza din Iași, sunt foarte mândru de asta. Sunt câteva universități din România care au rămas în continuare cu standarde înaltă în ceea ce înseamnă cercetarea științifică și onestitatea academică. Pe de altă parte... Pe de altă parte e ploaie de universități în țara noastră. La un moment dat chiar cineva care nu ne cunoaște foarte bine ar rămâne chiar încântat. Voi sunteți o țară aici de doctori, de ingineri, de avocați, este excepțional. Nu, sunt fabrici de hârtii, fabrici de diplome. Pentru că noi asta am înțeles din tot ce înseamnă educație în țara asta că trebuie să ai o hârtiuță și dacă ai hârtiuța poți să accesezi Fie că ești licențiat, fie că ai un nu știu ce de master, fie că iată ești doctor în ceva mai nou. Asta cu doctoratul e o modă. E, și sigur că fabricile astea de diplome n-au niciun interes să încurajeze soluționarea cazurilor de plagiat. Și așa o frăție și o iubire între ei de, îți dau lacrimile la un moment dat. Și mă uitam de pildă că sunt situații de plagiat, sigur, poate mai puțin cunoscute marelui public, apărute pe la tot felul de universități de asta fantomă de prin nu știu ce orașe de ale țării, de care nu mai știe nimeni nimic și care sunt convins că nici nu s-au soluționat în vreun fel. După care în toiul dezbaterilor privind legile educației ale domnului Câmpeanu a apărut următoarea idee. Domnule, gata, ne-am enervat. Deci ne-am supărat, luăm măsuri, gata. Cine e prins cu plagiatul? să se ia titlul de doctor. Serios? Deci asta sună cam așa, adică eu, în tramvai lângă dumneavoastră, vă subtilizez portofelul, mă prindeți, după care eu vă spun, ai doamne, da v-ați supărat doar pentru a ta. uite, poftim portofelul înapoi, hai să ne vedem fiecare de treaba noastră.
1: Și dacă e nevoie, vă dau și banii pe care i-ați dat pe portofel. E, e,
2: și știți ce a însemnat toată povestea asta? Dezincriminarea plagiatului. Adică nu e chiar așa de grav. dar ce am făcut? Ia-ți, bani banii înapoi, ia și titlul de doctor, unde, fiind doamna, am pe nimeni. Nu, nu, nu. Este furt. Deci trebuie să răspunzi conform legii.
1: Dar sunt și probleme omise. Ce probleme ar fi putut fi rezolvate de aceste legi, și nu sunt?
2: Eu cel puțin m-am uitat la maniera în care copiii cu cerințe educaționale speciale, copii din medii vulnerabile și provenind în general din mediul rural, care nu au acces la un act educațional decent, nu am văzut schimbări foarte mari în ceea ce privește. Pentru că în afară de promisiunile alea cu un buget mărit, în afară de asta nu am mai văzut mare lucru. În al doilea rând de pildă, mi-aș fi dorit să văd existența unor standarde de evaluare. Noi nu avem standarde de evaluare în acest moment. În momentul de față, sunt profesori care evaluează fiecare cum uit prin cap. Un 5 sau un 10 din București nu va fi niciodată același cola din Timișoara sau din Vaslui. E, și acolo va trebui cumva lucrat. Evaluarea asta trebuie făcută în așa fel încât să fie aceeași pentru toată lumea, să fie standarde clare, cunoscute. Abia după aia, sigur, putem introduce testarea standardizată, într-un asta. format digital, sigur. Pe mine, personal, m-ar încânta foarte tare. Dar, dar e dar... un pas al doilea. E un pas al doilea. Prima dată asta trebuie să facem. În al doilea rând, legat de evaluare, nu mă pot abține să nu spun că dacă domnul ministru încerca să revoluționeze cumva maniera în care se face valoarea copiilor a introdus admiterea la colegiile naționale. Profund toxic pentru copiii care nu își permit să facă meditații cu profesorii de la colegiile respective.
1: Admiterea personalizată, Admiterea
2: personalizată, da. Și există, să știți, un precedent în acest moment cu copiii care dau admitere în clasa a cincea. Sunt uh, acele clase de intensiv engleză și așa mai departe pentru care copiii susțin un examen. N-aș vrea să generalizez, dar sunt... Cazuri în care copiii care au ajuns acolo au avut șansa de a face meditații cu profesorii familiarizați cu genul ăla de subiecte. Un copil de la mine din județul Neams care ar fi vrut și el săracul să vină, mai știu eu de pe unde, din ce comună și să vină să dea și el uh, examen în București aici, n-ar fi avut nicio șansă. Nici măcar dacă făcea meditații cu unul dintre profesorii de acolo. De asta zona asta a evaluării trebuie regândită din temelii. În al doilea rând, dacă facem lucrul ăsta, trebuie să începem, nu știu de ce am început noi cu admiterea la liceu, cu bacalaureatul, când dacă vrei să vezi cum funcționează. Un sistem de stat de evaluare, încep de la clasa pregătitoare. Mm-hmm. Da? Și încerci să-i obișnuiești pe copiii ea într-un anumit sistem de evaluare, măsori rezultatele pe care le obțin într-o anumită perioadă. Am văzut, de pildă, că au păstrat evaluările la clasa a doua, a patra și a șasea, ceea ce poate ar fi o idee bună, cu condiția să vezi ce s-a întâmplat cu rezultatele. A verificat cineva? Ați văzut vreun raport până undeva în care spune, domnule, deci noi aplicăm testele astea de nu mai știu, 10 ani, așa. Ia uite ce am observat noi. copii au probleme la ce tipuri de exerciții? Nu, nu am văzut niciun raport de felul ăsta. În mod evident, aici lucrurile trebuie începute de la clasa pregătitoare.
1: Redacție Pedro a inventariat de curând și ce interese comerciale sau de grup pot ajunge să servească aceste noi proiecte de lege. De pildă, dacă se dorește schimbarea destinației terenurilor unor școli, primăriile vor putea, fără ca măcar ministerul să știe, să facă lucrul acesta. Apoi se pune problema menținerii notelor la religie, în condițiile în care aceleași note se elimină la sport, la muzică, la desen.
2: Da, e adevărat, pe lângă mișmașurile astea imobiliare pe care din nefericire le fac cu spațiile destinate școlilor, povestea cu nota la religie, să știți că dezvăluie o problemă chiar mai mare decât aia la care ne gândeam noi legată de calificative. Pentru că acolo, în primul rând, vorbim despre statutul religiei în școală. Un statut care este foarte ciudat. E un soi de o cămilă. Potrivit reglementărilor în vigoare, religia face parte din trunchiul comun, dar trebuie ca elevii sau părinții să-și exprime adeziunea în scris față de această oră. Trebuie să depună o cerere cu alte cuvinte. Până prin 2015, ce să vezi, cerere trebuiau să depună ăștia păgânii, atei care nu voiau să-și dea copiii la ora de religie. Lucrurile s-au schimbat în urma hotărârii constituționale și e foarte bine că s-a schimbat, deși trebuie să vă spun că sunt foarte multe școli în România care habar n-au de schimbarea asta. Și în momentul în care spui că nu vrei să faci religie, da, foarte bine, da, cererea-ți depus. Știți de ce să face lucrul ăsta cu cererea? Pentru a asigura catedrele unor profesori. Ori în momentul în care depinzi de cererea făcută de copil sau părinte e complicat tare pentru că într-un an s-ar putea să nu depună nimeni nicio cerere și să rămâi fără catedră și atunci arunci în aer tot ce înseamnă catedra de religie dintr-o școală. Dar dacă ar avea măcar un dram de inspirație s-ar putea gândi că ora respectivă pentru care au pregătit slavă Doamne o armată întreagă de profesori de religie, dacă ar fi acceptat măcar să transforme ora aia de religie într-o chestie deșteaptă legată de istorie, de morală, de filozofie filosofia religiilor, predată într-o manieră nu dogmatică, cât mai degrabă una având cu adevărat un scop didactic și să-i obișnuiești pe copii cu noțiuni, cu valori, cu principii de etică, de morală, e, atunci ar fi fost, credeți-mă, până și subsemnat toate o până în mădva oaselor și ar fi dat copiii la religie, da, pentru că m-ar fi încântat să aibă acces la zona asta de, nici nu știu cum să-i spun, educație spirituală, cum spunea inspirat Marian Staș la un moment dat.
1: Dar e suficient să vă uitați pe manualul de religie, urmărit ad literam la orele da. respective, ca să vă dați seama că nu se va întâmpla așa. Și atunci, de ce notă la religie și calificativ la sport, la desen și la muzică?
2: Pentru că e vorba de control. În momentul în care ai nota la dispoziție, te asiguri că acei copii vor face cum le spui tu, profesor de religie. În momentul în care le-ai luat nota, copiii se vor gândi, păi de ce să mai vin la religie, că în definitiv unii dintre ei veneau pentru media de 10 pe care o obțineau la sfârșit, mai cântărea ceva-ceva la admiterea la liceu cu procentul ăla de 20%. Acum procentul ăla a fost eliminat și atunci de ce aș mai veni la religie? Asta este temerea reală a profesorilor de religie și indirect a bisericii ortodoxe. Că își vor pierde masa aia de elevi de care au ținut și cu dinții până acum. Mm-hmm. Le-ai luat nota, e foarte posibil să-ți dispară jumate dintre ei. Asta Așadar,
1: un favor făcut bisericii prin aceste da. proiecte de lege. Recapitulând, avem în față niște proiecte care ignoră cum spuneați principiul echității, nu fac reglaje fine pentru problemele mai vechi, pe unele le omit cu totul. Mă gândesc aici numai la locurile rezervate pentru profesorii care devin demnitari, de pildă. Și atunci, trageți speranța că în Parlament e posibil să fie ascultați, căutați profesori universitari, cercetătorii, oameni care acum ar putea să îmbunătățească aceste proiecte?
2: Mă îndoiesc, mă Știți de ce? Pentru că dacă ar fi putut o face, ar fi făcut-o până acum. În general, dacă se vor produce schimbări, se vor produce numai ca urmare a unor calcule politice meschine, unor jocuri de culise și nici de cum că dintr-o dată clasa politică a avut așa o revelație și hai să-i ascultăm pe oamenii care chiar știu ce înseamnă educație. M-aș bucura totuși, într-un sfârșit, pentru că ceva trebuie să se întâmple fie și în urma unor jocuri de astea politice, să fie scurt circuitat drumul ăsta al proiectelor de legi, dar dacă în continuare situația, statul voulu ăsta politic se va menține pentru următorii câțiva ani va veni un alt câmpianul care va continua cu aceleași metehne cu aceleași probleme, cu aceleași reflexe aparatul ăsta administrativ birocratic va rămâne același și din nefericire de asta nu se schimbă loc.
1: și noi în societate iată ajungem să culpabilizăm omul care ne dezvăluie lucrurile absolut, acestea absolut. și nu pe cei care ar putea să poarte responsabilitatea ca profesor de istorie de data asta vă întreb, poate fi asta o consecință a faptului că noi ca popor n-am reușit încă să ne lămurim niște lucruri din istoria noastră recentă, ce e bine, ce e rău, ce înseamnă responsabilitate și vinovăție?
2: Da, nu ne-am asumat asta. Știți de ce? Noi avem o experiență de sute de ani în care am așteptat soluțiile sau pedepsele de la vodă. Fie că era vodă, fie că era dictatorul care conducea cu mână de fier și atunci, pentru mulți dintre noi, e mai confortabil așa să aștepți în postura de executant să-ți se spună, să-ți se dea, să-ți se facă și așa mai departe. Unii dintre noi am rămas cu reflexul ăsta, din nefericire, persistăm în el și atunci. Atunci, iată de asta și liniștea asta care ne înconjoară în ceea ce privește probleme grave, în ceea ce privește mediul educațional sau politic, pentru că noi așa ne-am obișnuit. Nu e treaba noastră să rezolve alții, e problema altuia și iată din fericire de asta suntem în situația asta.
1: O constantă a acestui podcast este aceea că pe orice temă am ajunge să discutăm. În concluzie, mai toată lumea ridică problema educației. Unii vor educație financiară, alții vor mai multă educație civică, unii vor educație sexuală mai multă în școli și în familii, până să răz- rezolvăm noi toate problemele astea, radicalizare, dezinformare, abuz în general în România, ar trebui să înțelegem încă din școală ce e educația. Și atunci vă întreb și eu la final cum le explicați elevilor dumneavoastră de ce e totuși bine să învețe, indiferent cine conduce educația în România și indiferent dacă se face sau nu o reformă după aceste noi legi.
2: Educația nu înseamnă o diplomă, nu înseamnă o hârtie, nu înseamnă perspectiva unui job bine plătit. Înseamnă promisiunea unei vieți în care să te simți împlinit, în care să-ți oferi ție șansa de a fi Fericit, la un moment dat, orice ar însemna fericirea asta. Educația ar trebui să te ajute să te descoperi pe tine, să descoperi cât de frumos e universul ăsta în care trăim. Fără să așteptă promisiunea unei vieți eterne, fără să așteptă satisfacții de moment, cât de faină e lumea asta în care trăim și cât de norocoși suntem când ne-am născut iată într-o epocă în care cel puțin în habitatul ăsta în care trăim. Încă e un pic de pace, încă e un pic de democrație. Hai să învățăm să le apărăm și să le păstrăm și pentru copiii și copiii copiilor noștri. În definitiv asta trebuie să fie obiectivul cel mai important al educației.
1: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BETE Talks, disponibil pe banca transilvania.ro. On the record i are editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!